0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos.
1: Hello, hello. Bienvenidos a nuestro episodio número 81 de Hasta la dieta baby, tu servidora Monse Ortiz, nutrióloga y en proceso de convertirme en health coach y me encanta porque el día de hoy te voy a presentar a una de mis colegas, de mis compañeras Estudiando en IIN, esta escuela de formación de Health Coaches a nivel internacional eh, que reside en Nueva York. Y bueno, ¿por qué, te la, ¿por qué te traigo aquí el día de hoy a Paula eh, en, esta, en esta sesión? Prácticamente es porque, número uno, ella se dedica también al coaching ontológico. Ahorita nos va a platicar ella de qué trata esto. Nos va a platicar también de qué trata toda la parte de una bio porque también es facilitador en ello. Pero más que nada, a mí me intriga cómo es que es una mujer súper entregada, a quien yo admiro mucho, porque hace todo esto con cinco niños también, pues ahora sí que a su cargo. Así que aparte es una mamá, yo digo que todas las mamás son súper exitosas, así que... Paula, me encanta tenerte aquí el día de hoy. Paula Verdugo desde Chile, desde Santiago de Chile. Así que, Paula, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí.
0: Hola, Monse. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Feliz de, de estar en este episodio de tu podcast, Hasta la Dieta Baby. Y me encanta, me encanta poder compartir contigo y con las personas que te escuchan acerca del coaching, de la vida, de por qué también estamos aquí, así que encantada y muchas gracias
1: a ti por la invitación. Pues muchas gracias Paula, oye pues platícanos de, de, de entrada, platícanos cómo es que pasa todo este momento de tu vida en el cual, además de que bueno, tú eres periodista, vamos empezando por ahí, tú eres periodista, ¿cómo fue esa transformación a que bueno, ya no voy a hacer como de lleno el periodismo y me voy a dedicar al coaching ontológico? y ya luego nos platicarás un poquito más de esto de tus niños y todo
0: bueno, te cuento un poco eh, bueno, me, estudié periodismo y eh, ejercí, me casé y cuando nació mi primer hijo, eh, algo me llevó, dije, no, no quiero, bueno, el periodismo es mucho hacia afuera es mucha, uno no tiene un horario muy definido, hay que estar harto en terreno y nació mi primer hijo y yo dije, no me quiero quedar, en, no quiero volver a trabajar, quiero estar con él, no, no quiero dejarlo aquí solo. Y dejé de trabajar, y por mucho tiempo, Monce. O sea, yo dejé el periodismo, eh, uh, el 2001, 2002, nació mi hijo, sí, en, en esa altura más o menos. Y de ahí no volví a trabajar por mucho tiempo. Me dediqué completamente a la familia, a tener hijos. Ahí tuve, son cinco, o sea, en diez años tuve a los cinco niños, y la verdad que en ese minuto no me hacía ni un ruido el estar en la casa y estar enfocada 100% a ellos. Estaba feliz, estaba contenta, eh, todo, todo andaba bien, pero no sé si fue, se acercaban los 40 y algo pasó. Ahí algo, yo siento que fue un llamado de verdad de mi alma, aunque suene así un poco como algo imperialista ¿no?
1: sí. claro
0: pero al final es que uno siente bueno y ahora ¿qué voy a hacer yo con mi vida? o sea me he entregado aquí a mi familia a mis hijos pero hay algo que siento que necesito hacer desarrollarme en el mundo de una manera diferente a ser mamá y ahí mira eh, parte un poco con una carta astral eh, eh, es bien extraño porque este ruido que me empezó a aparecer, así como, bueno, y me quedan, tengo, voy, estoy cercana a los 40 y me van a quedar, no sé, si, se, si Dios quiere, 40 más, Yo voy a hacer? Mis próximos 40. Y bueno, y me fui a leer en la catastral y fue así súper revelador, súper lindo y me dijeron cosas que en ese minuto no reconocía a mí, no, ni siquiera me lo imaginaba posible. Uh -huh. pero, pero te queda dando vuelta, Monse, te dicen... Y me preguntaron una pregunta que me dijo aquí, bueno, lo puedo compartir, Miguel, Miguel Pichelli, es argentino, en ese minuto vino a Chile, pero bueno, él hace consultas online y todo el cuento. Sí. Y me dijo, bueno, ¿y ¿cómo es tu relación con la espiritualidad? Y para mí en ese minuto, la espiritualidad, Montse, estaba en la iglesia. O sea, yo soy de familia católica, religión católica, y la, la, la espiritualidad estaba en la iglesia el día domingo cuando uno iba a misa, eh, que era bastante impuesto en... Con, y entonces yo mi espiritualidad le digo, bueno, si yo creo en Dios, pero no sé, rezo de vez en cuando, voy a misa, qué sé yo. qué sé no o no, no estoy hablando de esa espiritualidad. Y ahí me mandó a, manda, a leer una serie de libros me dijo, mira, parte por aquí. Y ahí empezó un camino de, de, de autoconocimiento, de descubrimiento, de empezar a mirar más allá de lo que había visto en mi vida hasta ese momento, que no me había cuestionado nada mucho, la verdad. Y ahí fue que de repente, mira, leyendo un artículo... Llegó, apareció el coaching. Y dije, Eso es lo que quiero hacer. Ahí, ahí quiero estar. Así que eh, averigüé de qué escuela, cómo lo daban, qué consistía el proceso. Mucha gente, Monse, me dijo, ¿Tú estás segura que quieres eh, estudiar coaching ontológico? Porque uh, la vida se te va a arremeter. Aquí es como que te pegan a su porque hay que entrar a los dolores profundos de uno, a conocerse, a mirar eso que, que, mm, que no te gusta tanto. Y dije, mira, me decían hasta, cuidado, mucha gente entra al coaching y se separa, o sea, te queda así el, el terremoto en la sí. vida. Y sí. dije, bueno, eh, estoy dispuesta a asumirlo, porque creo que si uno no vive de verdad, si, uno no, si tengo tapado todo y no soy capaz de enfrentarlo, no, no estoy viviendo al final de verdad. O sea, si sí, mi matrimonio se va a derrumbar, porque voy a entrar a un proceso de autoconocimiento y transformación personal, bueno, tendré que asumir el riesgo, ¿será que un matrimonio, que no estaba algo sólido, que habían cosas que no se veían? Y me atreví, y dije, bueno, me tiro a la vecina y, y vamos. Y la verdad que me enamoré, me enamoré del coaching, y dije, uff, ¿cómo, ¿cómo no lo había visto antes? Porque todo lo que pasa ahí, Monse, es eso, es conocerte, es encontrar tu, tu camino, es darte cuenta también por qué pasan las cosas, porque muchas veces estamos en la postura de víctima, que bueno, la vida, oh, no está la vida que me tocó, bueno, las cosas no hay nada que hacer, o oh, pobre de mí o oh, bueno, es lo que hay uh -huh. pero en el coaching uno retoma de alguna manera su poder también, es decir, no esto no es porque sí, uh -huh. esto no es porque me tocó, yo construyo mi vida, y si me tocó algo que no me gustó en, en mi pasado, yo hoy día puedo estar en mi presente y reconstruir mi futuro, como lo quiero entonces todo cobra sentido porque ya dejas de ser víctima y te haces cargo y ya, o sea, esta puede haber sido mi historia, pero, también, pero hoy yo puedo construir algo diferente. Entonces, eso nos devuelve el poder,
1: nos dice hacia dónde quiero ir. Y es muy lindo. Está súper está interesante y, de hecho, por eso está Paula aquí este, platicando contigo, que me estás escuchando. Porque yo quiero que tú te apasiones como ella al momento de hablar de lo que hace. La verdad, o sea, por eso. Yo creo que por eso fue que yo hice clic con Paula, contigo, Paula, y, y dije tiene que estar en el podcast, o sea, aquí vienen personas que así, que aman lo que hacen, que están identificando y que no ha sido sencillo, ahorita esa es mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo fue esta transición, no? Pero que la gente que nos está escuchando pueda identificar y decir, ¡va! O sea, aunque todo el mundo me diga, ¿estás seguro que vas a hacer eso? ¿Estás seguro? Pues tú te avientas a la piscina, ¿no? Como dices, y te avientas y vas, y con toda esa seguridad. Así que, pues, si nos puedes platicar un poquito ¿Cómo fue esa transición, no? O sea, estoy yo en casa, mamá, cinco niños, todavía supongo que eran pequeños los niños, y, y de repente, bueno, ¿qué le dices a tu marido? Ahora sí me voy a ir a estudiar, voy a trabajar como este coach ontológico. Platícanos un poquito como de eh, todo este reto.
0: Bueno, claro, lo primero fue decirle quiero estudiar y ya significaba salir de la casa, ya la mamá no iba a estar 100% presente, eh, ya eh, él iba a llegar muchas veces de, de la oficina a trabajar y yo no iba a estar ahí porque uh -huh. las reuniones en ese primer año eran siempre en horarios después de oficina, porque claro, uh -huh. mucha gente eh, trabaja, está en sus cosas y el momento para poder dedicarte a esto es en horarios que son ya uh -huh. en la tarde-noche. Uh -huh. Y sí y, y bueno, sí, efectivamente hubo roces, pasaron cosas, eh, tuve hartos quiebre, en el coaching llamamos quiebre, como estas situaciones como difíciles que de repente se nos presentan con mi marido, eh, porque claro, oye, y no hay pan y, y los niños, y, y qué ¿y qué pasó con ellos, y quiero estudiar, entonces tienes que empezar a delegar lo que siempre estaba a tu cargo eh, a otro, y, y cuando estaba todo bien, entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿y por qué está pasando esto? Los niños no sentí grandes hay quejas de ellos para nada, fíjate que siento que que entendieron muy bien, claro, con mi marido era porque yo estaba a 100% cargo de todo en la casa de los niños y, y para él un poco le quitaron a la señora, eh, le desordenaron esto que, que todo funcionaba, pero fíjate que Monse que yo creo que vale la pena porque a pesar de que, hay dificult que pueden haber dificultades en la relación, en, en este volver a acomodarse y de alguna manera quizás te cambiaron a, a la señora eh, finalmente yo creo que todo es para mejor porque es un crecimiento, es, es ver al otro también feliz si tú estás en pareja con alguien y tú ves que se está realizando y ves que está encontrando algo que la hace como decías tú, vibrar escucha, por más que te duela a ti, porque eso también es egoísmo, ah bueno, es que me, no sé es egoísmo, querer retener a alguien uh -huh. cuando cuando la vida tiene tantas otras áreas que, en las que nos podemos desarrollar y sí, pasamos de repente por así, por hartos roces, pero siento que después todo se vuelve a su orden. Y hoy eh, seguimos, podemos seguir compartiendo juntos, creando nuestros hijos, pero respetando también esas pasiones del otro.
1: Aceptando, reconociendo la grandeza en el otro y apoyándola, ¿no? Y apoyando esos momentos para crecer. Hombre, pues muchas felicidades. Hay, ahorita se me vino a la mente una, una frase, algo así que dice, una reflexión, que es como en medio del caos. Viene de nuevo la claridad, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿sabes que yo quiero esa claridad? Entonces, pues, vamos a pasar, ¿no? Vamos a atravesar juntos ese caos, ¿no? Vamos a atravesar juntos ese quiebre, ¿no? Que le llamas tú. Perfecto. Oye, Paula, pues, entonces, pláticanos, pláticanos de lleno qué es o en qué consiste el coaching ontológico. Porque, bueno, tú y yo platicábamos antes de comenzar que está un poquito, voy a llamarlo así, prostituida la palabra, ¿no? Prostituida la palabra coaching. Todo el mundo, somos coaches ya, este, bueno, tú y yo sí estamos estudiando la parte, por ejemplo, del health coaching, ¿no? Pero en concreto, ¿quién es un coach y qué hace?
0: A ver, bueno, Monse, como tú decías, hay muchos tipos de coaches. Uh -huh. De coaches, o sea, la persona que hace coaching es un coach. Uh
1: -huh. Y
0: existe en el coach, uno ve, un, el coach un entrenador de, de deporte, también es un coach. Eh, nosotros nos estamos formando como coaches de salud. Pero claro, el coaching ontológico se refiere al ser humano. O sea, y y lo, a mí lo que me gusta mucho del coaching es que el otro es igual a uno. Es un acompañar de un par. No es un, un acompañar de alguien superior que te va a decir lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. En el coaching nosotros acompañamos de igual a igual. O sea, entendiendo que somos seres humanos, que tenemos experiencia y miradas de la vida distinta pero somos iguales, yo como coach yo no te voy a decir, mira Monse, tú tienes que hacer esto en tu vida, este es el camino esto es lo que... porque yo y mira, eh, hablamos del observador yo, Paula tengo mi historia nací en Chile, en una familia determinada uh -huh. este ha sido mi camino y yo miro la vida desde mi observador uh -huh. desde mi experiencia desde lo que me hace sentido con mis creencias, con todas esas cosas y tú Monse, desde tu lugar también miran la vida de otra manera. Y no por eso mi vida es más o menos válida que la tuya. Somos, eh, son solo experiencias diferentes. Entonces, si yo como coach te vengo a decir a ti, Monse, o a las personas que nos están escuchando, tú tienes que hacer esto en la vida, ¿esto es lo que tú tienes que hacer? Probablemente, y, y eso pasa mucho en los procesos, por ejemplo, incluso si hablamos de, de alimentación. Uh -huh. Porque quizás ah, a mí no me hace sentido. O sea, y es la bioindividualidad, hablamos en I, 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 uh -huh. o sea somos todos seres diferentes, entonces si yo te digo lo que a mí me hace sentido como una verdad absoluta, quizás a ti para nada y no te va a servir, entonces como coach yo te acompaño a mirar lo que para ti te haga sentido lo que a ti te haga clic lo que tú digas, si en realidad por ahí podría ser esto que necesito y tú vas viendo, tú vas viendo eso y uno te puede ir guiando y el coaching pasa que uno guía a través de preguntas entonces, en esas preguntas tú te vas dando cuenta de muchas cosas. Creencias, patrones que repites en tu vida, eh, insatisfacciones, o de, incluso de dónde vienen. Entonces, ahí uno dice, mm, sí, esto me podría ayudar. Entonces, siempre es un respeto a este otro ser humano que, que eh, elige un camino donde uno lo acompaña. Y eso uh -huh. es lindo también, porque yo te acompaño y junto eh, podemos ir caminando y avanzando, pero siempre respetándonos viendo nuestras diferencias y, y es lo ayudar a mirar de una manera diferente en que te abra posibilidades porque claro, con nuestra vida, nuestra mirada muchas veces restringimos a, tenemos estas posibilidades nosotros observamos la vida desde el observador y te, entonces tenemos cierta cantidad de acciones limitadas que podemos hacer y los resultados también va a ser, van a ser muy parecidos pero si yo te acompaño a mirar quizás y te abro posibilidades Sí, en realidad esto nunca se me había ocurrido, quizás podría ser. Entonces también aquí la vida se nos empieza a abrir mucho más y podemos encontrar nuevos patrones y nuevas formas de
1: realizarnos en la vida. Claro, estamos hablando de como que ponerle unos nuevos lentes ¿no? a la persona o ampliarle los que tiene, ¿no? Ampliarle la, la, la perspectiva ¿no? de, de que no está viendo algo que ahí está y que le puede ser de utilidad, para sanar, para seguir adelante, para algún proyecto, ¿no? Para algo así, entonces, entonces es eh, trabajar con la persona directamente, ¿no? Exacto, el ser humano en todas sus dimensiones. Ok, ¿quién te busca comúnmente como para un servicio, Paula? Porque sé que tú te especializas ahora mucho en la parte organizacional, ¿no? E integral, entonces, ¿quién puede estar recurriendo a ti? Ahorita nos platicas en un momento tus redes para que obviamente quien esté interesado te pueda contactar. Pero, ¿quién dirías tú, sabes que yo te puedo estar acompañando? Porque eso es bien importante. Creo que no estamos aquí para solucionarle la vida a nadie. O sea, ni, ni, ni decirte cómo hacerlo, ni qué hacerlo, ni cuándo hacerlo. Simplemente acompañarte y encontrar juntos eso que va a funcionar. Pero entonces, ¿quién? ¿Quién puede ir hacia contigo?
0: Eh, mira, Monse, eh, yo sí me he especializado en el área organizacional también, yo uh -huh. he trabajado en empresa, he realizado talleres, pero también trabajo mucho en, en el uno a uno. Uh -huh. A mí me gusta porque, eh, mucho este trabajo eh, así individual, porque cuando uno tiene, mira, yo siento que es cuando al final de repente tienes un vacío, sientes una necesidad eh, de de desarrollarte en algún área de tu vida en que sientas que hay algo que te falta, hay algo que no, no estás logrando eh, ver, quizá eh, Yo, no sé, mira he acompañado a muchas mamás, por ejemplo, en que han llegado pidiéndome coaching para sus hijos. Me, me han contado, eh, claro, me dicen, oye, es que mi hijo, no sé, adolescente, ¿por qué no le haces coaching? Y qué sé yo. Le digo, a ver, bueno, ¿cuál es el, ¿qué pasa? Bueno, me cuentan, qué sé yo. Le digo, mira, yo, yo creo que, Podríamos trabajar contigo, no con tu hijo. Y es como que, ¿por qué? Es duro. Tú, claro, uno, en la relación que uno tiene con el hijo también hace que ese hijo, no sé, actúe de alguna manera o le pasen ciertas uh -huh. cosas. Entonces, muchas veces cuando la mamá siente que se puede comunicar con ese hijo, que la relación es diferente, el conflicto deja de existir. Porque muchas veces lo que yo espero de mi hijo, o sea, como mamá esperamos quizás muchas cosas de nuestros hijos, y, y queremos que él cambie, entonces, oye, trabaja con mi hijo, pero a ver, ¿qué pasa si tú empiezas a mirar eso que tu hijo te está mostrando con lo que a ti quizás no te gusta, y lo trabajas tú? Y la verdad que es súper bonito trabajar desde ese lugar, porque empiezan a mirar al hijo de manera diferente, se dan cuenta de muchas cosas y aprensiones que vienen también, y ahí, por ejemplo, Monse, la, lo que tú comentabas de la bioneuroemoción, eh, mira, nosotros somos una historia tan grande como seres humanos porque lo que nosotros experimentamos en la vida no solo nuestra historia, sino que también creencias de nuestros papás experiencias de nosotros de niños y que todo después se va repitiendo en la vida o sea, si nosotros no sanamos algo que ocurrió la vida nos va a seguir mostrando porque es un aprendizaje entonces ahí de repente, no sé si yo tengo como estábamos hablando en la relación de este quiebre con los hijos Mira también, voy a mirar mi relación con mi mamá, qué me pasó ahí, qué uh -huh. aprensiones tengo de la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Entonces, trabajando eso también se me, se me abre el panorama, por qué me pasa esto con mi hijo, porque todo tiene una razón de ser. Si nosotros tenemos un conflicto de pareja, también hay algo que yo tengo que estar mirando, que esa pareja me está mostrando algo de mí. Entonces, dejamos de, echarle la, de mirar afuera y empezamos a mirar adentro. En el coaching, eso es. Entonces, yo feliz de trabajar, mira, con todo tipo de personas, he trabajado también con adolescentes, un uh -huh. poco ya más grande, eh, 16, 17 años, que también quizás tienen ciertas cosas que no han podido resolver, timidez, ansiedad, cosas así, para que también puedan ver estos patrones de dónde vienen. Yo creo que lo más importante en la vida para un proceso de sanación, de transformación, es entender de dónde viene eso que a mí me pasa y quizás no me gusta. Porque si llegamos a un coaching hay algo que en tu vida te está haciendo un ruido, ¿no es cierto? Es como sí. que hay algo que, eh, si llegamos a un coach de salud es que no sé cómo relacionarme con la alimentación, no me gusta mi cuerpo, entonces tú puedes empezar a mirar ahí, ¿qué está pasando? ¿de dónde viene? Y es muy lindo lo que ocurre. Y es, a mí me gusta mucho trabajar individualmente por eso, porque cada ser humano es diferente, entonces todos tenemos, pero todos llegamos a lo mismo, a dolores de la infancia pero lo importante es saber que hoy podemos construir nuestro futuro.
1: Está, y está lindísimo porque obviamente que has podido aplicarlo con diferentes personas, o sea, ya, ya tienes testimonios, ya tienes trabajando en ello un tiempo, ya las personas no nada más te buscan para la parte empresarial, ¿no? Sino también para el uno a uno, las mamás, ¿no? Inclusive y todo esto que nos platicas. Cuéntanos un poquito, si se puede, y obviamente con anonimato y todo, algún proceso, alguna experiencia, testimonio que tú tengas como muy presente que digas, esta persona la admiro mucho porque se transformó, o sea, se transformó completamente, si nos puedes dar como una idea de, de alguien. Uy,
0: a ver, a ver. Bueno, hay, hay varios casos, es sí. muy lindo. Eh, a ver, te voy a contar un caso sí. que fue hace poco. Okay. Eh, uy, me, me acordé de dos, pero ya, vamos, vamos a uno. Es eh, eh, una persona que, mira, mira lo, lo increíble, porque me, yo hice, subo videos como, bueno, también ahí uh -huh. en Instagram, en las redes sociales, LinkedIn sí. también, entonces subí un video de eh, tu lugar en el mundo, ese era el, el título de este video, porque eh, y estaba un poco orientado a las personas que están trabajando pero no se sienten realizados, okay. de alguna manera, eh, no sé, eh, siento que estoy aquí porque es lo que hay, es lo que me tocó, necesito eh, la, la plata para poder llegar a fin de mes y pagar mis cuentas, pero no me siento feliz. Entonces mi llamado en ese video era, uno nosotros vinimos acá a ser felices y, y tenemos un lugar en el mundo, o sea, yo me puedo desarrollar en el mundo desde donde me siento pleno y contento. Uh -huh. Y entonces, bueno, me contactó una persona, mira, estaba en, era un venezolano que vivía en Dallas, Estados Unidos, uh -huh. y Llegó y me dice, ¿tú haces coaching? Y yo, sí, claro, bueno, empezamos un proceso. Y fue un proceso cortito, de seis sesiones. O sea, no, eh, fueron aproximadamente tres meses, porque nos vemos cada dos semanas.
1: Okay.
0: Y ahí, él, su meta, esta persona, él quería eh, desarrollar un negocio. Trabajaba eh, como empleado y quería desarrollar un negocio. Uh -huh. Y en este proceso empezamos a ver muchas cosas. Es porque, mira, de repente nosotros, eh, Monse, queremos llegar a esa meta, pero nos damos cuenta que para llegar a esa meta necesitamos varios pasos uh -huh. previos y que nos hemos saltado y queremos el resultado final y queremos el éxito y quiero mi empresa que se supervenda, pero no he sido capaz de, de, de mirar otras cosas de mi vida que, 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 que no encajan. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener ese resultado de éxito o de poder visualizar y crear, no sé, en este caso una empresa para independizarme cuando tengo pendiente. y ahí empezamos a, a indagar, como se llama, y a entrar en su historia y de dónde venía esto, porque, mira, cuando uno tiene asociado el eh, trabajo con algo duro, es muy difícil sentirse feliz en el trabajo. Es muy, muy difícil sentirte realizado. O sea, uno empieza a reconstruir la historia y te empieza a dar cuenta que en este caso, por ejemplo, esta persona, eh, para él, los momentos de felicidad eran en unos espacios muy cortitos de tiempo en las vacaciones. Entonces llegaba esto, aquí puedo ser yo, puedo ser feliz, pero el resto del año todo es duro, tengo que estar ahí respondiendo, ayudando en la familia. Entonces no puedo asociar trabajo con plenitud, con felicidad.
1: Con felicidad.
0: Uh -huh. Entonces el trabajo que hicimos fue primero ver eso. Ah, mira, mira, fíjate que aquí entonces cómo te vas a sentir pleno en lo que tú hagas, siempre te va a pasar eso y empezamos a trabajar eso, y, y poder empezar a integrar momentos de felicidad en el día a día, no solo para el fin de semana, no solo para las vacaciones, y claro, tú empiezas a ver que la vida no es tan dura, y, y empiezas a disfrutar más, entonces te estos espacios de creatividad, estos espacios de conexión contigo mismo, y la cosa se empieza más fácil, y mire, te voy a contar una anécdota que pasó ahí, Monse esta persona, yo le digo, mira, a ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son las metas próximas? Empezamos a mirar metas, ¿qué próximas? Sí. Entonces tenía una, un, un, una certificación que necesitaba. Y yo le pregunto, le digo, bueno, ¿y hace cuánto tiempo la estás aplazando? Porque esa certificación iba a ayudar a esta meta de su emprendimiento, y no la uh -huh. tenía. Le digo, bueno, ¿hace cuánto tiempo la estás aplazando? Y me dice, no, no te puedo decir, Así por convergüenza. Yo, pero a ver, cuéntame, me dice, 15 años. 15 años y el que y esto ayudaba a su paso a lo que a su propósito inicial. O Se le digo, bueno, ¿y qué hay ahí? Vamos nuevamente a trabajar. Y en un mes él fue capaz de proponerse y organizarse y realizar las acciones necesarias para estudiar para este examen, darlo y aprobarlo. O Entonces, sea, ¿qué te pasa cuando llevas aplazando todo ese tiempo en tu vida algo por miedo, por por tantas cosas? Sí. Y cuando das, tú dices, Uf, lo vi, y aparece confianza, aparece otra relación contigo, entonces si yo tengo instaurada la confianza, sí puedo pensar en emprender, sí puedo entender que soy capaz de algo,
1: uh -huh.
0: entonces todas esas cosas hay que ir mirándolas y se van viendo en la conversación y en el proceso, y, y, y es un camino que uno no puede decir, Ah, terminó este proceso. Estoy listo porque es un camino de constante. Hay que seguir perseverando, hay que seguir mirando estos boicot que nos hacemos para no llegar a eso que queremos conseguir. Uh -huh. Y ese es un caso que te
1: podría contar. Está bien interesante Entonces, porque fíjate que ahorita que me decías 15 años aplazando, y yo wow. Y luego digo, pues cuánto, cuántas personas no habemos aplazando cuántas cosas, ¿no? Inclusive, digo, yo reconozco mucho eso del sentimiento cuando ya actúas, cuando ya se cumple. Y es algo que, por ejemplo, yo trabajo mucho con equipos de trabajo también, ¿no? Y como nutrióloga lo trabajamos también. Es como, imagínate cómo te vas a sentir cuando ya lo logres. O sea, imagínate qué va a pasar cuando ya... Y esa es la vida en donde quieres estar. No quieres estar en el posponer, posponer y lamentarme y lamentarme, ¿no? Entonces, creo que es magia y sí se oye un poquito como idealista, ¿no? Como, como de magos, pero creo que es magia lo que pasa en uno como ser humano. O sea, te conviertes en otra persona, o en ti mismo, pero en otra versión, por así decirlo. este eh, Una persona que, que cumple, que se cumple, que se admira, que se reconoce valioso, ¿no? Y eso puede ser a través de todo lo que tú haces también.
0: Claro, justamente, porque muchas veces tú puedes decir, no, yo no puedo, sí. eso para, no es para mí, y todo, y te empiezas a creer de ti, te, te, te limitas, te empiezas a, a decir...
1: Autosaboteo, sí.
0: Exacto, yo soy eso, pero cuando te desafías y te das cuenta que no eras eso, te dice wow o sea, sí si puedo hacer esto, puedo hacer muchas otras cosas más en mi vida. Sí. Y es súper bonito lo que pasa, es sí. como una transformación y también reconocer de dónde viene, cuando uno nos damos cuenta de dónde viene, también puedo hacer una separación y, y, y poder decir, ya no, esto no tiene por qué ser siempre así. Uh
1: -huh. Y ahí retomamos nuestro poder. Súper, súper, súper bien. Qué padre, qué padre. Y muchas felicidades por esos testimonios, porque también es muy satisfactorio, ¿no? Para ti. Para, para ti y para todos los que también te rodean, porque si también tú estás siendo exitosa con tus clientes, exitosas con tus coaches que se le llaman, este, pues obviamente también tú te sientes realizada y estás en una sintonía, ¿no? En esta armonía, pues, con la parte de una plenitud, ¿no? este Oye, y hablando de esto de las intervenciones con tus clientes, yo supongo, por eso quiero preguntarlo, que tú aplicas la parte de la bioneuroemoción, porque Paula es facilitadora, creo que ya lo mencioné, facilitadora de la bioneuroemoción por parte del Instituto de Enric Corvera. No lo hemos mencionado aquí en este podcast, este, Paula, no sé si todos los que nos están escuchando conozcan este instituto, yo tengo poco, apenas ahora 2020 conociendo el instituto, pero bueno, igual si nos puedes dar como ahí un poquito del panorama de lo que, de lo, de, como de la visión que tiene Enrique Corbera y todo el, el manejo y bueno, también obviamente cómo utilizas este tipo de reprogramación de creencias porque creo que es ahí el enfoque con tus, con tus clientes.
0: Claro, bueno, ahí primero es sí. separar la bioneuroemoción con reprogramación de creencias porque ah, sí. la bioneuroemoción Mira, lo que te muestra es que todo lo que te ocurre en la vida tiene una causa emocional. Hay una emoción, por eso ahí está la, la bio, es de vida, y hay una emoción que no hemos podido reconocer. Entonces, por ejemplo, Enric Corvera comenzó mucho con el, la enfermedad. Hay una, se manifiesta una enfermedad en tu cuerpo y ¿por qué se manifiesta en un área de tu cuerpo? No sé, puede ser en la piel o en algún órgano. ¿Y por qué no, no en otro lado? Porque hay una relación íntima también entre el cere cerebro y qué ocurrió en algún punto del cerebro. O sea, hay una emoción que me, provo me da un, un estímulo en un área de mi cerebro y esa área está conectada a algún órgano de mi cuerpo que se manifiesta. Es una, una expresión de la emoción. O sea, el cuerpo nos muestra emociones reprimidas que no hemos aceptado que, que la, o que la hemos vivido en soledad y se, se manifiesta a través de una enfermedad. Entonces... Pero después va mucho más amplio, porque no es solo una, una enfermedad también, sino que, por ejemplo, la, en relaciones, en cosas que se te repiten en la vida y que tú dices por qué, que siempre me llega el, el mismo tipo con, de, de personas con que me relaciono, el mismo <risas> prototipo de pareja. ¿Por qué siempre me elijo este tipo de, de personas? ¿Por qué mi jefe? Eh, ¿Me tocan estos jefes? Eh, entonces uno empieza a mirar y ahí se empieza a mirar tu historia. Y claro que se trabaja, según el coaching, porque yo me puedo dar cuenta a través de mi historia dónde se grabó eso, que, mira, voy es, es difícil un poco explicar en, en un tiempo cortito, pero es nosotros por experiencias tempranas se graban eh, cosas en, a nivel cerebral que nos, uh -huh. que nos quedan como creencias en la vida. Así, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? Eh, la vida es difícil. No, ya pongamos ganar dinero, es difícil. Okay. Ya, es muy duro el dinero se gana con el sudor de tu frente, eh, uf. entonces yo siempre creo, yo instauré esta creencia en mí, entonces siempre se me va a manifestar esto en mi vida, ¿no? el dinero no me va a llegar fácil, eh, va a ser un, un tema complicado, y siempre va a estar ahí, uh -huh. un sacrificio, algo difícil, entonces en la bio -emoción podemos llegar a un momento en tu historia donde viste esto, donde dijiste el dinero es, difícil, entonces quizás hubo un episodio en que tú veías a tu papá peleando con tu mamá, diciendo que mira, que no tenemos para fin de mes, que, o oh, que ¿cómo se te ocurre? No sé, el niño fue y quería algo, hacer una fiesta para o necesitaba plata para el colegio, qué sé yo, y qué si es? esto, el dinero no, no cae del cielo miles de cosas que escuchamos y quedan ahí ¿Sí? y se quedan grabadas porque okay. hay una emoción muy fuerte entonces después la vida me muestra esto me muestra que esto, el dinero uh -huh. es difícil y al mirarlo en la bio-neuroemoción, nosotros podemos decir, ah, esto lo aprendí aquí. Claro, lo aprendí en mi padre, esta fue la experiencia, y la relación con el dinero siempre ha sido así. Uh -huh. Pero cuando yo ya lo sé, mira, cuando uno ya se da cuenta, y en el coaching ocurre mucho también el darse cuenta, algo se activa a nivel cerebral. Y hay una nueva luz, es como que se hubiera encendido una nueva lucecita. Ah, esto no, era tan, no tenía que ser tan así. Lo aprendí. Entonces aquí yo ya puedo, ya, ya hay algo que me dice, mm, ojo, no es tan así. Y después podemos usar una técnica de reprogramación de creencias, que en este caso, por ejemplo, yo me facilité como del método Psyche. Entonces uh -huh. aquí yo, porque el subconsciente funciona a un nivel, a una velocidad muchísimo más rápido que el consciente. Entonces el subconsciente es el que maneja nuestra vida. Uh -huh. Y estas creencias, estas experiencias tempranas, nos grabaron, quedaron grabadas en el subconsciente. Entonces, por más que yo repita en mi vida que el dinero es súper fácil que me llega fácilmente, que existe abundancia, si yo tengo guardado esto a nivel cerebral, por más de que mi mente consciente me diga todo el rato que es muy fácil ganar dinero, uh -huh. que, que es entretener, qué sé yo, todas las cosas positivas, sí. mi subconsciente no lo cree. Entonces, ¿qué, ¿qué trabajamos ahí? A nivel subconsciente grabamos una nueva creencia. Y y se equilibra ambos hemisferios del cerebro, se hace un ejercicio para equilibrar y para grabar nuestra nueva creencia. Y a través de respuesta muscular, eh, Monse, uh -huh, uh -huh. podemos preguntar si lo cree, lo cree realmente o no. Porque si yo no saco nada con decir algo, si mi
1: subconsciente no lo cree. Es más o menos así. Está, está muy interesante, perdón que te interrumpa aquí, porque mucho de lo que tu servidora trabaja y, y he, he aprendido con la parte de un liderazgo, con la parte ya de un trabajo... Eh, de, de, pues ahora sí que sí de, de acompañamiento a las personas es mucho el bombardeo de haz afirmaciones, haz visualización haz formaciones haz, y claro que funciona, no estamos diciendo que no, adelante, o sea yo también lo, lo, lo aplico pero está padrísimo que esto puede ser un acompañamiento, diríamos, ¿no? como un complemento para que realmente vaya profundo y vaya a subconsciente, como tú dices
0: uh -huh. claro es súper importante darse cuenta, no se trata, mira, es, también hay varias cosas, no se trata sí. de, de echar la culpa y de mirar mi historia, que yo aprendí esto, no, okay. no, no hay culpa de nada, son uh -huh. cosas que pasaron en nuestra vida y porque también todas traen un aprendizaje. Lo importante del darse cuenta es que yo ya me puedo separar emocionalmente de eso. Y ahí está donde ocurren las transformaciones, donde yo puedo decir, ah, en realidad eso no me pertenece. Eso era una creencia que uh -huh. probablemente mi, mis padres la aprendieron de sus padres y viene de generación en generación, también por cultura. Si ya me puedo separar y ya puedo empezar a creer algo diferente. Y ahí, claro, es mucho más fácil en un proceso eh, trabajar a nivel cerebral que, que existen varias técnicas y entonces ya empiezo a, a creerlo. Y después yo ya tengo que hacer las acciones para que esto se empiece a instaurar eh, en mí. O sea, que también mi cuerpo lo sienta.
1: Entonces,
0: ahí claramente una visualización va a ser mucho más efectiva, una, una afirmación, afirmaciones también. Que, todo esto va siendo un complemento porque nosotros somos cuerpo, en el cuerpo que han grabado nuestras emociones, por eso hay los traumas, cosas físicas que nosotros sentimos y cómo me, me los saco de encima. Somos mente, está aquí la mente va creando día a día y las creencias que tenemos también van mostrándose en nuestra realidad, y somos alma también, hay, hay un, un alma, un espíritu que es puro, que sabía, que sabe, que, que reconoce su poder, su, su fuerza, entonces hay que trabajar con esa cuerpo, emoción, eh, alma, mente, para que poder desarrollarnos en la vida, y no tener, porque o si no nos pasa que siempre estamos como, uy, oh, ¿y por qué siempre me pasa esto?
1: <risa> Ay, sí. Sí, 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 sí. Hoy está súper interesante. Sí, contacten a Paula, si necesitan así como esta parte de, de lo que ella te está platicando, estaría excelente. De una vez, si quieres, eh, Paula, platicarnos tus redes, tu website, tu página web, donde te pueden encontrar, qué pueden encontrar ahí. Feliz, Monsella. Mira, les cuento. Estoy yo como el viaje de la estrella. Yo creé, bueno,
0: eh, cuando me formé como coach, eh, necesitaba, eh, me empezaron a surgir demasiadas reflexiones, era como hoy oh, empecé, era la vida de tantas maneras, y decía, que ganas de compartirlo con otro, okay. y ahí creé una fanpage, en, en ese minuto Facebook, era lo que más eh, circulaba, pero bueno hoy ya está como, el y se llamaba, porque yo dije, el viaje, la vida es un viaje okay. es un viaje de conocernos, de experiencias de aprendizaje, se le quise poner el viaje, y el viaje de la estrella que es así, mis fanpage todas se llaman arroba el viaje de la estrella porque, bueno, la estrella me la regaló un amigo una carta del tarot, acá, acá atrás se ve para las personas que después nos puedan ver en video, me regaló la carta de la estrella un amigo tarotlogo que la estrella habla como eso de tu ser en el mundo que tú estás aquí con todos tus dones eh, entonces lo encontré muy bonito y metafóricamente hablando la vida de este viaje, que también somos todos polvo de estrellas, todos venimos de del mismo lugar, entonces estamos conectados. Y bueno, me pueden encontrar a, eh, el viaje de la estrella, tengo la página web también es www.elviaje de la estrella.cl. Ahí también pueden descargar un ebook gratuito que hice, que les tengo ahí de regalito a las personas que, que se suscriben, que son cinco pasos para crear metas que se cumplen. ¿Cómo yo puedo empezar a visualizar eso que quiero y empezar a realizar los pasos necesarios para que se haga realidad? Y okay. es, un, es un regalito que pueden tener ahí, eh, también estoy en YouTube, también tengo videos, entrevistas, ahí, mira, ahí empecé a unir el periodismo con esto, cómo claro. comunico eh, esto que, que encuentro que da tantas oportunidades y posibilidades, uh -huh. eh, entonces, lo, lo, lo hice a través de escribir, que me encanta, también hago entrevistas, que en Monse otro día podemos hacerlo al, hacerlo al revés, sí,
1: sí,
0: para no. conocer tu historia, porque somos, todos nos vamos aportando, y en YouTube el viaje de la estrella. Y el link que estoy insisto es con mi nombre, Paula Verdugo Celedón.
1: Ok, perfecto. Estoy de todas bien. formas, en, en la descripción de este episodio va a estar tu contacto, tanto de redes, y voy a incluir ahí la parte para que se suscriban a tu ebook, que estaría excelente. Me, me encanta el nombre, o sea, ya cumple tus metas. Perfecto. <risa> Muy bien, Paula. Oye, platícanos ya para irle dando un cierre a esta plática que obviamente vamos a estar eh, luego haciendo algunas otras sesiones juntas porque pues ya veo que hay bastante que podemos compartir y está excelente para todos los que yo creo que ahorita estamos necesitando esto, necesitar eh, reconocernos, autoconocernos, porque vemos muchos nada más viviendo por vivir, por así decirlo, y bueno, eh, platícanos qué viene, o sea, qué viene como en tus proyectos, qué estás haciendo ahorita, qué eh, que, que, que viene como en un proyecto a futuro? ¿Tus hijos? Un poquito de esto. A ver, bueno, eh, yo estoy haciendo lo, el coaching individual para
0: las personas que, que quieran comenzar un proceso de transformación y autoconocimiento. Estoy aplicando el coaching de salud que estamos estudiando aquí junto a en Naya Jane, eh, porque bueno, el cuerpo es muy importante, si nosotros queremos... Eh, tener energía nuestra vida, estar bien y desarrollando nuestro cuerpo nos tiene que acompañar, porque uh -huh. si nuestro cuerpo está mal, es difícil poder tener esa energía necesaria para estar con la familia, con los hijos, el trabajo, así que también ahí aplicando todo lo del coaching de salud, mira, estoy creando unos talleres online, ya luego vamos a dar una fecha de un taller que es Escucha el llamado de tu alma, ¿Qué es eso? Es cuando sientes un ruido en tu corazón, que algo algo me falta, eh, vamos a hacer un taller con otra amiga coach eh, con esta temática, que es escucha el llamado a tu alma, para eso, para empezar a ver que, de dónde viene este vacío, de dónde viene esto que estoy sintiendo y cómo puedo empezar a, a desarrollarlo, a cuidarlo y a darle un espacio también, porque cuando tenemos un ruido en nuestro corazón, eh, algo nos está llamando a hacer algo diferente. Y en eso, mientras tanto, ahí estamos, también tengo, uh, mira, Monsi, yo po podría crear <ríe> <ríe> infinitamente, pero vamos de a poco, vamos, a paso en estos acompañamientos individuales, este taller que luego espero salga a la luz, y que si, las personas que necesiten, yo feliz,
1: feliz. Perfecto, pues te, te suscribes al newsletter a con, junto con el ebook de con Paula para que estés enterada también de este, de este taller, se oye maravilloso y creo que en eso coincidimos mucho Paula y yo que es como el querer estar compartiendo, dar valor, contenido, más y bueno, sí, a veces es como, a ver, calma, una cosa a la vez, ¿no? Y está padrísimo. Sí. Pues muchísimas gracias Paula por tu tiempo, me ha encantado, nos ha encantado, estoy segura, déjanos tus comentarios tú que me estás escuchando, déjanos tus comentarios, ve y sigue a Paula en sus redes sociales, escríbele, oye me encantó ese podcast, me encanta ese episodio y yo creo que es uno de los episodios, me voy a animar a decirlo, que tú necesitas escucharlo nuevamente, o sea nuevamente para poder tener eh, herramientas, estrategias de cómo esto te puede estar también trayendo bienestar. Así que bueno, nos va a encantar escuchar de ti. Y Paula, una última pregunta que les hago aquí a mis invitados es ¿cómo definirías tú el concepto de bienestar?
0: Eh, uf, bienestar. Bueno, la palabra bien lo dice, eh, Monse. Sí. Bienestar. Estar bien. Es, para mí la vida eh, debería ser eso. Debería ser un estado de bienestar, un estado de plenitud, donde tú... Eh, encuentres un sentido a tu vida eh, donde tengas la, te levantes en la mañana ya con esas ganas de estar, de, de gozar la vida, de, de aprovecharla es conectar con lo que tú eres, para mí bienestar es cuando mientras tú más es eh, feliz, más es eh, plena, te sientes contigo mismo más vas a entregar también afuera eh, es un círculo como súper virtuoso cuando tenemos bienestar no solo estamos bien para nosotros mismos sino que también estamos bien para los demás. Este es un estado que yo creo que todos merecemos. Para mí, mi mensaje, Monse, y agradecerte también esta invitación, es eso, invitar a las personas que nos están escuchando gracias a, a este podcast que creaste, Monse, es eso, es animarlos a vivir la vida con todo, no a sobrevivir en la vida. No quedarnos en el que es lo que me tocó, en que la vida así, bueno, será, sino que animarte a más, animarte a cuidarte desde adentro hacia afuera, cuidando todo tu entorno, tu alimentación, tus relaciones y sobre todo también tu relación contigo mismo, porque a partir del amor propio es cuando podemos entregar amor a los demás. Ese para mí el bienestar en es un estado de plenitud máximo.
1: Pues ahí está, chicos, la invitación de Paula Verdugo a que tú realmente vivas así, al máximo y en plenitud. Vale vale la entrega, digo yo mucho. Vale la entrega, échale ganitas, ¿no? Decimos en México, échale ganitas, ponle emoción. <risa> Perfecto, Paula, pues muchísimas gracias. En verdad estamos muy honrados de tenerte aquí. Eh, te deseamos muchísimo éxito, obviamente, también en todo lo que estás haciendo, emprendiendo, y todas las almas, los seres que estás también ayudando acompañando, vamos a llamarlo así, acompañando en este proceso, ¿no? Así que, pues, aquí tienes tu casa en Hasta la Dieta Baby y gracias por, por tu tiempo, tu disposición.
0: Dina Monse, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo grande y
1: animarse siempre a más. Perfectísimo. Chicos, pues, recuerda compartir este episodio con más personas que se pueden ver beneficiados para esto, para poder realmente llevar nuestras vidas a un siguiente nivel, vamos a llamarlo así que puede ser de gran bienestar, de gran plenitud para ti felicidades por estar aquí y nos vemos a la próxima, gracias por ser todo lo que eres, bye bye